0: Clara,
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen, met Johan op de Beek.
2: Marie-Louise, de 18-jarige en Napoleon, de ervaren Minna natuurlijk ondertussen gaan de nacht doorbrengen. En uh, ja, iedereen is dan wat uh, nieuwsgierig hoe dat afloopt natuurlijk. Uh, vooral omdat, omdat we weten dat die Marie-Louise niet op seks voorbereid is, nu gelukkig... Hebben ze haar dat net op, op de valreep in feite nog wel wijsgemaakt. Op zijn weens dan wel, want eigenlijk kwam het erop neer ook dat de, de keizer, haar vader, haar gezegd heeft... Hij is nu uw man, dus Napoleon, en u moet doen wat hij wil. Veel meer macho kunt u het niet hebben natuurlijk. En dus hij gaat doen wat hij wil, maar hij gaat dat bijzonder goed aanpakken blijkbaar, want wanneer ze... Uh, de volgende ochtend uh, natuurlijk iedereen bekijkt dat met Argus ogen uh, terug naar beneden komen dan is dat een bijzonder eerst en vooral een bijzonder opgewekte Napoleon die uh, weet dat als hij goed gezien was en iemand uh, zijn erkentelijkheid wilde betuigen dan knijpt hij uw wang, uh, dan knijpt hij uw wang tot ze blauw ziet en dat gaat hem ongeveer met iedereen doen die in zijn omgeving staat en hij zegt tegen een officier mijn beste, als je ooit moet trouwen kies dan een Duitse want dat zijn de beste en dat zegt al veel natuurlijk, maar we weten nog niet alles... ...want hoe heeft Marie-Louise dat beleefd? Wel, dat weten we heel precies. Ze vond het fantastisch. Ze gaat dat zelfs schrijven in een, uh, in een brief.
3: De keizer is eigenlijk best charmant. Erg zachtaardig voor een zo te duchte krijgsheer. Ik denk dat ik erg van hem ga houden.
0: We
2: weten uh, achteraf, dat uh, of dat wordt toch tenminste verteld door Napoleon... Dat ze in die eerste, uh, in die eerste huwelijksnacht uh, ja, toch er bijzonder van genoten heeft. Ze zou, uh, ze zou dat ook luidruchtig. Uh uh, gecommuniceerd hebben met het woord encore En wanneer Napoleon dat later uh, een paar keer onder haar neus uh, wrijft, dan, uh, dan bloot ze daar, daarover, dan wensen uh, ze zich dat niet te herinneren. Maar in elk geval dat is, het niet, is het niet geëindigd op een soort trauma of, uh, nee nee, ze houdt ervan, hij heeft het haar leren kennen en ze vindt het allemaal fantastisch. En Napoleon heel tevreden, die gaat dat ook melden aan, uh, aan Wenen. Die schrijft aan zijn Schoonvader ondertussen, de Oostenrijkse keizer, zegt hij, ze vervult, uw dochter dus, ze vervult al mijn hoop.
1: En sinds twee dagen hou ik niet op om haar blijken van tedere liefde te geven en van haar te ontvangen. We passen goed bij elkaar.
2: En Napoleon, de krijgsheer, de man die... ...die weet wat het is om in de modder en, en tussen, tussen de kogels en, en in de miserie te vertoeven op het slagveld... ...die gaat toch wel zich als een soort plotseling als een dandy beginnen te gedragen... Hij gaat zich opdoffen. Hij gaat zijn haar beginnen pommeren met, uh, met gel. Zijn, uh, dat, dat haarlokje van hem dat moet nu glanzend op dat voorhoofd plakken. En geen millimeter... Enfin, het lijkt wel een puber die verliefd is. Hij smeert zijn handpalmen in met verzachtende Of enfin, Wat is dat toch met die kerel plotseling? Uh, we weten ook dat uh, hij gaat alles doen om, uh, om haar te behagen. Uh, in, in, uh, in de dagen voor, uh, voor ze aankomt in Frankrijk heeft hij ook... Het idee van, ik moet, ik moet toch zorgen dat ik de Weense wals beheers en hij kan nu dansen. Hè? Want ze hebben hem dat trachten wijs te maken, al veel vroeger op de militaire school. Dat heeft alleen maar geleid tot een aantal kapotte stoelen waarmee hij moest uh, fake dansen. En het is uh, Stefanie de Boarnet en Hortense de Boarnet die hem gaan trachten... Te, te, te laten walsen. He. We gaan verschillende avonden walslessen nemen. En dat leidt tot hilarische tafrelen. Want Napoleon met zijn, met zijn laarzen en zijn kolonelsuniform, die, die walst niet. Nee, die beweegt zich als een houten klaas over de, over de dansvloer. Tuimelt eens een paar keer met zijn snoet tegen het mooie plancher. En het is uiteindelijk Stefanie die niet meer bijkomt van het lachen. En die zegt: van ja, U bent wel ge, uh, gemaakt om te leiden op het, uh, op het politiek toneel maar lijden in de dans, dat, dat, dat gaat je nooit kunnen. En hij moet dat toegeven, enfin, we gaan het op een andere manier moeten doen. Het wordt een mislukking, dat dansen. En hij zegt, elke leeftijd heeft zijn eigenheid en ik ben hier te oud voor. Dat zegt dus de man die gaat trouwen, ja, toch wel met een meisje... dat, hè, niet te vergeten, 23 jaar jonger is... En hij gaat alles doen om, uh, om dat leeftijdsverschil te bemantelen. Hè. Uh, hij, wordt, hij wordt speels, je. Hij gaat door de gangen rennen, men gaat hem zien rennen door de gangen als een jong veulen met, met die Marie-Louise. Gichelend zitten ze elkaar achterna. Uh, als ze in, uh, in het zadel moet worden gehezen voor het paardrijden, dan, uh, dan is hij het die dat doet. Geen stalknecht mag in de buurt van het Oostenrijkse achterwerk komen. Uh, als, uh, als dan plotseling ook blijkt dat Metternich, de Oostenrijker Metternich, sterke man ondertussen in Wenen, dat hij een gesprek wil. ...met uh, Marie-Louise, dan gaat hij dat wel toestaan, onder, onder hun beiden. Maar, maar hij, hij kan het dan niet laten om, om een, een uur later al vrolijk die deuren te laten openzwaaien. Hij stormt binnen en zegt, eh, zegt hij, jullie hebben eens goed kunnen bijpraten. En, uh, hoe zit dat? Heeft de keizerin een beetje kunnen roddelen over mij? Uh, heeft ze gehuild? Heeft ze gelachen? Och, ik moet er niks over zeggen, zegt hij. Ik vraag u geen rekenschap. Uh, laat het maar allemaal onder u beiden... Blijven, Ja, ja, onder u beiden blijven. De volgende dag staat hij toch wel al bij Metternich aan de deur zeker. Hij uh, laat hem, beter gezegd, laat hem ontbieden bij hem. Uh, en hij begint hem te ondervragen over dat gesprek met Marie-Louise. En dus dat verraadt hoe onzeker hij eigenlijk is over, over zijn huwelijk met die veel jongere vrouw. Uh, hoe uh, hoe uh, zeer hij ook haar wil, wil behagen. En, 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 en je, je, voelt het, je voelt het aan alles. Uh, hij... Uh, ja, hij, hij, wordt, hij wordt een beetje de man die, we uh, weten wat er gebeurd is met Josephine en met al die minaressen en, en dergelijke meer, het wordt een andere man want dat middenleven van hem, dat verdwijnt helemaal uh, er is, is in al die jaren van al die jaren, die enkele jaren dat ze samen geweest zijn, is er geen sprake meer van uh, van, uh, van buitenechtelijk uh, van, van dat overspel en dergelijke meer dat, dat, is, dat is weg en hij uh, hij, hij begint te doen wat zij wil dat er gebeurt en, en dan nog wel bijvoorbeeld in, uh, in bed. Dat is iets waar hij zich later zal, zal uh, nog, nog druk over maken. Wanneer hij bijvoorbeeld wenst om, om, uh, om seks te hebben, dan zal dat op haar voorwaarden zijn. Hè. Dan, uh, hij noemt dat, als ik bij haar kwam, prolaptitis histoire. ...noemt hij dat dan. Dan, dan. Als ze geen zin had, dan had ze geen zin... ...en dan kon hij ophoepelen, Napoleon. Uh, en als het uh, te koud was... ...het was altijd koud in de kamer... ...van, uh, van, van Marie-Louise... Uh, dan uh, ja, ze, is, ze is streng opgevoed hè. Dan, en hij niet, hè. Hij, hij, wil, hij wil warm, hij wil, hij wil warmte, hij wil dat het haardvuur brandt en dan zegt Marie-Louise, geen sprake van, dat moet hier koud blijven en hij is dan niet goed gezind want dan gaat dat allemaal niet zo goed. En ook iets waar hij compromissen moet over sluiten in de slaapkamer, dat is het licht want Napoleon die kan alleen uh, de slaap vinden als het aarde donker is in zijn slaapkamer en Marie-Louise niet, die wil dat er altijd zes kaarsen ...rond het bed branden, want ze, heeft, ze is bang van spoken s'nachts. En, en ook op dat punt geeft, geeft hij toe allemaal dat, dat leeftijdsverschil. Enfin, dus dat is, dat is een onkennelijke man geworden... ...en hij, ja, hij, doet, hij doet alles om haar te behagen. Men begint zichzelf zorgen te maken, hè, want op een bepaalde momenten... ...of schoon, men, zelfs de soldaten zien dat aan hem. Uh, hij is gelukkig, hij, of hij is relaxed en zo verder. Maar men begint zich zorgen te maken omdat. Hij zijn blik op de zaken, voor de eerste keer in, uh, in, uh, het bewind, in de geschiedenis van het bewind, begint zijn blik op de zaken af te nemen. De man die 16, 17, 18 uur per dag werkte, het wordt veel minder. De man die alles wilde weten, alles wilde tekenen, alles wilde zien, uh, elk bevel wilde controleren, het uh, begint allemaal af te nemen, bij zoverre zelfs dat wanneer in uh, 1808... De oorlog in Spanje uh, toch wel uh, dreigt uh, falikant af te lopen. Toch tenminste, het gaat niet zo goed als men mocht verhopen. Wel, dan, gaat, uh, dan is er maar één oplossing om omdat, moment uh, omdat tijd te keren in Spanje. Dat is dat Napoleon zelf de leiding neemt van dat leger in Spanje. En uh, tot verbijstering van, van, van de omgeving gebeurt dat niet. En daar is maar één reden voor. Daar is maar één reden voor. Hij kan niet... Los van Marie-Louise, van die jonge vrouw die hem toch wel blijkbaar begeestert en, en amuseert en, en ja, waar, hij, waar hij ook een band mee begint te krijgen. Tot drie keer toe, tot drie keer toe zullen de, de koetsen uh, opgetuigd worden, uh, ingeladen worden, zullen de plannen en de stafkaarten uh, in de koetsen geplaatst worden om te vertrekken naar Spanje. En drie keer na elkaar gaat hij dus op het laatste momentje uh, de reis afzeggen, omdat uh, één blik... Eén blik, één traan in het gezicht van Marie-Louise... ...heeft volstaan om Napoleon te doen thuisblijven. Nu, ondanks die, uh, die goed, die gesmeerd lopende relatie... ...Frans-Oostenrijks huwelijk blijft er toch nog natuurlijk altijd plaats voor die twee andere vrouwen in het hart van Napoleon. En dat is uh, Maria Walewska bijvoorbeeld, die aan het einde van het jaar 1810 naar uh, Parijs komt afgereisd. En ze heeft, ze heeft haar schoonzus bij, maar vooral het, uh, het zoontje, zes maanden oud, uh, ondertussen geboren in, uh, in Polen, Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. Het is zonder enige twijfel hè, de vrucht van de relatie met Napoleon. En uh, ze zullen worden ondergebracht, de Polen, in de Rue de la Victoire, altijd weer opnieuw. Die Rue de la Victoire, die in dat verhaal van Napoleon terugkomt, en, en daar, daar worden vertroeteld. En uh, het zijn uh, altijd dezelfde uh, vertrouwelingen: hè, Constant en dan weer Duroc. ...die uh, namens Napoleon uh, elke week komen kijken of alles in orde is. Dr. Corvizaar, de lijfarts van Napoleon... ...die komt uh, voortdurend langs om te zien of het met het zoontje goed gaat... ...en, en dergelijke meer. En het, het is op een bepaald moment... ...komt het tot een historische ontmoeting tussen uh, Maria... ...tussen de twee, de, ah, toch wel de echte vrouwen van, uh, van Napoleon... ...tussen uh, Maria en Josephine. Want uh, Josephine, zij die verstoten is omdat ze Napoleon geen nakomeling heeft kunnen schenken. Zij wil absoluut het kind zien. Het kind van, van Maria Walewska. En ze gaan, ze, gaan elkaar, ze gaan elkaar ontmoeten. En dat wordt, eh, dat wordt iets emotioneels natuurlijk. Ze heeft speelgoed bij en geschenken voor die, voor die kleine. En eh, ja, Napoleon gaat daar bezoeken. Hij gaat vooral met die kleine spelen in de Rue de la Victoire een paar keer. Maar... We weten dat natuurlijk niet met 100% zekerheid, maar het, 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 ik ben er verdraaid zeker van, toch wel, dat het, dat het niet verder is gegaan dan dat. Uh, Maria zal zeker en vast zijn absolute genegenheid uh, behouden hebben. Hij, hij, heeft van, hij is van haar blijven houden tot het bittere einde. Maar Fysieke liefde, dat is er dat waarschijnlijk niet meer bij geweest. En waarom zeg ik dat? wel? Omdat hij als de dood was, Napoleon werd bespioneerd. Voortdurend door onder meer door Fouché, door de spionnen van Fouché... ...die al zijn stappen in de gaten hielden. En hij was als de dood voor uh, een probleem in zijn huwelijk. Want dit was niet alleen een probleem met Marie-Louise... Als, uh, ...als hij van Josephine scheidt, dan scheidt hij van een vrouw. Maar als hij, van, als hij een probleem krijgt met Marie-Louise dan krijgt hij niet alleen met een, zijn vrouw een probleem, maar met Oostenrijk een probleem. En dus dat mag absoluut niet gebeuren. En hij, ja, hij, hij heeft zich waarschijnlijk uh, daar, daar, dat in zijn hoofd gestoken, dat dat absoluut niet mocht. En zij gedraagt zich trouwens ook heel jaloers hoor, want ze, ze, ze wenst absoluut niks te horen over ontmoetingen met, met, met Walewska. Ze kent dat natuurlijk dat verhaal, maar nog veel minder. En daaraan zie je waar... O, 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 o. Waar het echte hart van Napoleon, natuurlijk, waar, waar zijn hart voor wie zijn hart echt klopte, nog veel minder kan Marie-Louise het verdragen dat hij in contact is met Josephine. Dat, dat in geen geval. Die Walewska, dat, dat, daar kan, ze nog, dat kan ze nog plaatsen, maar, maar Josephine, dat, uh, dat nooit. Nu, ze heeft hem eigenlijk toch wel helemaal in haar greep, want of dat Josephine daar nu rondloopt of niet, en ze loopt er eigenlijk. Heel weinig rond, want ze mag niet meer aan het hof komen. Maar het speelt eigenlijk geen rol meer. Want uh, we zijn maart en uh, wat blijkt, ze is enkele maanden na het huwelijk zwanger. En dat is natuurlijk het grote nieuws. Het grote nieuws voor Napoleon, voor, voor het hele regime en voor het hele land. We zijn 19 maart, 1810, en... Het paleis staat in roer, want de ween zijn begonnen om zeven uur s'avonds. is Napoleon al voor de tweede keer die avond bij haar op bezoek geweest. Men heeft daar een specialist bij gehaald, want het gaat niet, het wordt een, een heikelijke kwestie die bevalling en nou, onmiddellijk wordt het hele paleis in de, de Tuileries zijn we nu vergrendeld uh, op elke trede van, van, van de trappen die naar de keizerlijke appartementen leiden staan, uh, grenadiers van de, van de Vieille Garde, ja, daar kun je beter geen ruzie mee krijgen uh, men, 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 men voelt de spanning in het paleis uh, hangen en Napoleon die, die houdt het niet meer want om 11 uur s'avonds is er nog altijd niks gebeurd en ja, je ziet je ziet uh, constant weer, die zegt, ik, ik heb hem nog nooit zo gezien. Ontroerd, bezorgd, radeloos. En plotseling zijn voor, voor Napoleon al die honderden documenten, die brieven, die rapporten. Het is van, van nul belang nog. Hè. Er is maar één ding waarin hij mee bezig is. Gaat hij vader worden en gaat hij vader worden van een dochter of van een zoon. En om vijf uur s'nachts kan het niet, hij kan het niet meer, een warm bad een warm bad voor Napoleon was de remedie tegen de stress bij de man. En, en hij zit in zijn badkamer en hij zegt tegen, tegen Constant: Constant, het zit, het zit niet goed, man, het zit tegen. Maar ik moet zeggen: ik moet, ik moet haar bewonderen, want ze is, ze, ze is echt, echt moedig. En nog geen 15 minuten later, hij zit daar in zijn bad of daar komt plotseling dokter Dubois binnen, dat is de gynaecoloog, en die, 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 die had het een beetje ontdaan en zegt, ja, ik heb maar één op de duizend bevallingen die verlopen, zoals, zoals die van uw vrouw zegt hij, het gaat erop of eronder zijn. We gaan de ijzers moeten gebruiken. En, en Napoleon, maar die, die, als door een zweepslag getroffen, die ploetert dat bad uit, iedereen nat natuurlijk, en, en Constant heeft nauwelijks de tijd om hem af te drogen, hij is daar loopt daar werkelijk door de paleisgangen tot hij in die slaapkamer is. Hij gaat naast haar zitten, pakt haar hand, streelt haar, fluistert haar moed in. Maar, maar hij kan het niet houden. Hij gaat in de kamer daarnaast zitten en het gaat tot, tot negen uur duren. ochtends. en dan is het verlossende ogenblik daar en hij komt, de Kleine komt. En nog 26 minuten moet ze keihard vechten, pijn onderdrukken en dergelijke. En ja, de man die... De man die, die tientallen keren de, de dood in de ogen heeft gekeken, die duizenden om zich heen heeft zien, zien sterven en, en nooit versaagd heeft, die zit erbij als een verslagen iemand doodsbleek is. Hij. zit in zijn handen te knijpen, wanhoop in de ogen, tot daar plotseling wordt gezegd is voorbij. Er is een kind. En dan weten we van Constant dan. Dan weten we wat er is gebeurd. Hij gaat zich hals over kop in die slaapkamer storten. En Constant die, die beschrijft het, die zegt, met extreme tederheid heeft hij zijn vrouw omhelst zonder maar een blik te werpen op het kind dat er voor dood bij lag. Jawel, dat zoontje, want het is een zoontje, die gaat enkele minuten geen teken van, van leven geven. En uh, ja, plotseling komt hij dan tot leven. En fantastisch. Hè? En het moment waar hij, waar hij eigenlijk... Als, ...als politicus al elf jaar ophoopt... ...maar als man al... Ah, ...van als die ...van in zijn jeugd is er nu eigenlijk. En dat is dus een heel speciaal moment... ...en het zal dan ook in heel Parijs... ...met kanonschoten gevierd worden... ...de mensen komen op straat.
0: Van het ogenblik dat de grote klok... ...van de Notre-Dame... ...in het midden van de nacht was beginnen te luiden... ...tot het geschut... ...de gelukkige bevalling van de keizerin verkondigde had een onbeschrijfelijke beweging in de hoofdstad geheerst. Het leek of niemand die nacht naar bed was gegaan... maar in spanning op het goede dienst had gewacht. Bij het ochtendgloren stroomde een menigte naar de tuilerieën. De pleinen en de tuinen liepen vol. Eindelijk liet zich een eerste kanonschot horen. Plots heerste de diepste stilte... ...onder de ontelbare menigte. Het aantal schoten was belangrijk. Men wist dat de geboorte van een prinses... ...met slechts 21 schoten zou worden aangekondigd... ...en dat van een prins met 100. Bij het 22e schot kwam de menigte als door een toverslag in beweging. Iedereen spoedde zich naar zijn huisgezin of vriendenkring... ...om samen de heugelijke gebeurtenis te vieren... In het 22e kanonschot lag immers de toekomst, een nieuw regerend geslacht. Onbekenden omhelsten elkaar op straat onder het geroep Leven de keizer, leven de koning van Rome.
2: moet zich dat goed voorstellen, wat dat betekent voor die mensen. Hè? Dat is dus na jarenlange instabiliteit, die oorlog en dan dat nieuwe bewind, die nieuwe, die nieuwe leider, die, dat nieuwe land. Maar, maar tegelijkertijd de bedreiging, als hij wegvalt, is het, gaan we dan terug in de chaos. Daarom, moest die maar, daarom was die troonopvolger zo belangrijk om continuïteit te geven, stabiliteit, politieke duurzaamheid... Aan dat, nieuwe, aan dat nieuwe Frankrijk. Dat streeft men al sinds het begin van de revolutie na. En dat, dat ligt verborgen in dat 22e schot. En het is een explosie in die stad. De hoeden vliegen met honderden tegelijk. De lucht in de Napoleon gaat voor de venster staan. Hij ziet, kijkt over, over, over de zijde. ziet aan de bruggen dat, dat zwart van het volk. En die mensen staan daar. Het is, een, het is, het is Paris Saint-Germain die gewonnen heeft tegen Real Madrid. Zo staat Parijs op, op zijn kop. En dan met, met behoedzame passen, hij heeft dat eventjes door de vensters gezien, dan gaan we het hart van Napoleon zien. Hè. Hij gaat naar het bed, hij kijkt naar haar en dan gaat hij naar de wieg. En er zijn twee getuigen, niet meer, het is Constant en Marie-Louise, die iets gaan zien waartoe uh, geen enkele overwinning hem ooit heeft gebracht uit de ogen van die keizer rollen. Dikke tranen. En hij staat daar, voor dat wiegje, snikkend, de armen gekruist. Hij houdt zichzelf vast. Zijn rug is aan het schokken. En, en daar staat geen Napoleon meer. Daar staat alleen nog een vader. Niemand heeft dat moment beter kunnen samenvatten dan de man die hem in al die jaren... in alle mogelijke, wel en wee, in alle mogelijke omstandigheden... Heeft, heeft, ...heeft meegemaakt, gade geslagen. Het is Constant. En wat zegt Constant? Het is op dat moment, in die uitbarstingen van intieme emotie... ...dat ik inzag hoe deze grootheid, die men alleen gevoelig achtte voor de glorie... ...dat ik zag hoe hij het allerdiepste geluk kon putten uit zijn gezin. Ja, dat is Constant. Dat is de man die dus blijkbaar niet alleen hè, de, de sleutels tot het paleis... In, uh, in zijn binnenzak had zitten, maar ook de sleutels had van uh, uh, de sleutels die toegang gaven tot het hart van Napoleon. En uh, dat bericht gaat, en ja, in Parijs verspreid worden, dat gaat via de telegraaf naar alle hoeken van, van, van het Rijk. Dat gaat tot aan Brussel, Antwerpen, Amsterdam. Uh, het is een, de vrouwelijke luchtvaartpionier uh, Madame Blanchard, die vanuit de militaire school uh, met haar luchtballons opstijgt en dat overal in het land gaat verkondigen. Enfin, of grote feesten. Weet u, in, 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 het is zelden denk ik in de geschiedenis dat een, dat een, een volk zich zo verbonden heeft gevoeld met, met een geboorte, met het lot van één van van man. Want men heeft dat twinti, men, Zit men eigenlijk al twintig jaar op te wachten. Het is een symbool van stabiliteit. En ze gaan dus... Ze gaan, de bevolking van Parijs gaat dus... Niet alleen de lichten aansteken en overal... Maar ze gaan dus dagenlang... Gaan ze dus eigenlijk... Uh, in, in, uh, in de kanselarij van de Tuilerieën... Gaan ze dus aanschuiven... Om daar persoonlijk... Uh, ingelicht te worden door de grootmaarschalken van het paleis En een paar kanseliers... Die dus één na één mensen ontvangen. Gewoon om persoonlijk... Uh, ja, toelichting te krijgen over de gezondheidstoestand van de keizerin en vooral van, van die zoon. Dus dat, dat is onvoorstelbaar, wat een belangstelling. En, en nogmaals, het gaat, het gaat om belangstelling, maar het gaat ook over, over, over hoop. Dat, dat, is maar, dat is het beste woord, hoop op, op, op stabiliteit. Laat het nu eindelijk, laten we, laten we nu eindelijk vooruit uh, met de zaak. En, uh, en, en dat ligt besloten in die, in die geboorte. Ja, dan komt natuurlijk het moment ook dat de Kleine zal voorgesteld worden. En dat is ook een zeer, zeer ontroerend moment geweest. Want het is eigenlijk de, de, de dag van de, van, na de bevalling. Rond de middag gaan de deuren open van de, van de slaapkamer van, van Marie-Louise. Uh, dat is Madame de Montesquieu, die met, met gepaste trots natuurlijk, met die Kleine in haar armen, uh, buiten komt. Dat is ook onmiddellijk begeleid door, door een peer van een venten, een kolonel van de, van de Vierge Garde. Die, uh, ja, die, die man ziet eruit alsof hij uh, uh, persoonlijk... Uh, uh, die, gaat, die wil sterven, hè, voor, voor die kleine in die, in die arm van de Montesquieu. Ja, al die grenadiers op die trappen, die presenteren het geweer. En het is madame de Latour Dupin, die dat later zal beschrijven. Die zegt, ik zag, ik zag bij die geharde, bij die, bij die keiharde, gardesoldaten soldaten die zoveel hadden meegemaakt, daar rolden de tranen over de wangen, terwijl ze stokstijf in de houding stonden. En later gaan die officieren van die harde soldaten, allemaal hun snor, dat is hun trots, hè? hun snor... Allemaal hun snor afscheren en ze gaan die haren schenken voor de vulling van het eerste oorkussentje van de zoon van de chef. Ja, emotioneeler kan het niet zijn natuurlijk, tenzij dan het, moment, het grote moment waarop de Montesquieu, dat salon, het keizerlijke salon, officieel betreedt met, eh, met de kleine... En, en dan gaat iedereen de zakdoek boven natuurlijk, want dan gaat Napoleon voor het eerst, dus in het openbaar, die, uh, die baby in de armen krijgen. Uh, het is de troonopvolger. Het is vooral zijn zoon en het is uh, de naam die natuurlijk nu gaat tellen. Hij krijgt voorlopig de titel de Koning van Rome mee. Maar in het hoofd van Napoleon en in het hart van Napoleon is dit Napoleon II. We kunnen, we kunnen nooit over het hart van Napoleon praten zonder daar telkens Josephine bij te betrekken. Hoe is het met haar ondertussen? Wel, het is het, daarom noem ik ook haar de, de grote Josephine, een grande dame. Want uh, ondanks de pijn en het verdriet en dergelijke over die scheiding, heeft zij zich altijd, en dat is tot, tot het einde van haar dagen zo gebleven, maar vierkant achter haar ex-echtgenoot geschaard. Het is zelfs zo dat ze een rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van het huwelijk. Dat zou je niet bepaald direct in een vrouw van haar situatie verwachten, maar in de cruciale fase van de, van de onderhandelingen met Wenen. Uh, heeft ze met de vrouw van Metternich dus sterke man van Wenen heeft ze op Malmaison een gesprek gehad waarin ze eigenlijk ook een beetje de makelaar is geweest van, van, van dat huwelijk, ik vind dat toch wel zeer straffe kost en ze gaat dus loyaal zijn tot het, uh, tot het, uh, tot het uiterste maar, maar het blijft natuurlijk een mens, het blijft natuurlijk een vrouw en uh, net zoals Maria Walewska het in Parijs bijzonder moeilijk heeft gehad met naar het ...naar het tweede plan te worden verschoven... ...dat moet toch... Enfin, mensen, dat moet toch wat geweest zijn... ...Napoleon, Marie-Louise... ...Josephine... ...Maria Walewska, ...allemaal, om zo te zeggen, op een vierkante meter... ...allemaal met... ...met ...met, met verbindingen, met jaloezieën, met, met, ...met niet goed weten... ...hoe moet ik ermee omgaan... Dat, wat, ...wat was dat allemaal... ...en vooral Josephine, die heeft het daar... ...die, die heeft het daar toch wel moeilijk mee... ...want ze... Ze mag niet meer aan het Hof komen. En waarom mag ze niet meer aan het Hof komen? Uh, dat is ook weer politiek. Uh, Napoleon heeft dat ook wel een beetje onder druk moeten beslissen. Wel, het, het, is, het is heel simpel. Marie-Louise kan niet de vergelijking doorstaan met Josephine. En het, het gaat wat moeilijker met het Rijk. Het, 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 hij is nog altijd onbetwist de heerser. Maar er, er, hier en daar beginnen er wat spanningen te komen, toch wel. En. Ja, op een of andere manier is men ervoor bevreesd dat men, dat men hunkert naar het oude. En het oude wordt natuurlijk belichaamd voor een stuk door de voormalige keizerin, door Josephine en, en dus ze moet wat naar het achterplan en dat verteert ze, dat verteert ze heel slecht... En uh, ze ligt in de knoop met, uh, met haar emoties. En dat gaat ze hem ook laten weten. Hè. Hij gaat er niet onderuit komen, want ze, zal, ze gaat een ongelooflijke tactiek toepassen. Ze, gaan, ze, gaan, ze gaat hem niet meer zien, maar ze gaat brieven schrijven. En, en zij die natuurlijk die, die weet hoe dat, hoe dat kopje werkt van Napoleon... ...en hoe die emoties werken, hoe, hoe dat in elkaar zit. Ze gaat het volgende doen. Dus ze gaat hem een brief schrijven waarin ze, ja, waarin ze gaat doen wat hij... Officieel van haar verlangt, dat is namelijk afstand nemen. En ze begint plotseling brieven. Dus vroeger waren dat brieven die overstroomden van de, van, 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 van de erotiek tot passie tot verwijten en, 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 en tu en toi en zo verder. En plotseling is dat gedaan. Dat wordt een onderdaan die een brief schrijft aan het staatshoofd. En bijvoorbeeld zal ze schrijven op een bepaald moment: Kijk, ik zal nimmer nalaten Uwe Majesteit alle geluk toe te wensen.
3: Ik zal nimmer nalaten Uwe Majesteit alle geluk toe te wensen. Misschien zal ik ook wensen dat ik Uwe Majesteit eens mag terugzien. Maar Uwe Majesteit mag gerust zijn. Ik zal me niet opdringen en zijn nieuwe situatie respecteren. In stilte. Ik vind steun in de gevoelens die mij ooit toedroeg. En ik zal niet nieuwe proberen uit te lokken. De gerechtigheid in zijn hart zal hem het juiste ingeven. Ik beperk mij tot het afsmeken van een kleine gunst en dat is dat hij zich zou verwaardigen om mij en de mensen die mij omringen een klein teken te geven dat ik nog steeds enige erkenning en vriendschap waard ben. Wat dit teken ook mogen zijn, het zal mij smart verlichten zonder het geluk van uw majesteit op enige wijze te bezwaren en dat is het belangrijkste.
2: Dus uw majesteit lezen we hier. U en, en Napoleon, die krijgt dat te lezen. En hij gaat exact doen wat ze met die brief van plan was. Want hij kan zich niet houden. Twee dagen later schrijft hij onmiddellijk terug. Mon ami, ik heb uw brief
1: ontvangen. Ik vind hem getuige van slechte smaak. Mon ami, ik heb je brief ontvangen. Ik vind hem getuige van slechte smaak. Ik ben nog steeds dezelfde. Mijn innerlijk verandert niet... Ik weet niet wat Eugène je nu weer heeft wijsgemaakt... maar ik heb je niet geschreven omdat jij het ook niet deed. En ik dacht dat je het op die manier graag had. Meer zeg ik er niet over. Totdat je mijn brief vergelijkt met de jouwe. Ik laat je dan zelf oordelen wie hier het meest om de anderen geeft. Jij of ik. Adieu, mon ami. Hou je sterk en wees rechtvaardig voor mij zowel als voor jezelf. Napoleon.
2: Je voelt, hij is, hij is verbijsterd. ...dat zijn hartsvriendin, want zo ziet hij haar nog altijd, hij, heeft, hij is wel gescheiden van haar... Maar, ...maar dit is zijn kameraad, dat die plotseling uw majesteit en die afstand in die brief... ...en hij kan het niet verdragen, dit, dit gaat door zijn hart. En Josephine krijgt die brief, beseft, onmiddellijk leest wat daar staat... ...en die beseft dat ze, dat ze, dat ze het spel gewonnen heeft. Ze heeft hem met uw majesteit aangesproken in de derde persoon... En na 15 jaar intimiteit treft hem dat natuurlijk. En hij, in zijn brief, gaat daar niet mee. Gaat terug in het oude tu spreken, mon ami en dergelijke meer. En dus heeft Josephine de opening via briefwisseling, de opening gecreëerd waar ze naar gestreefd heeft. En ze laat, die kans, ze laat die kans natuurlijk niet liggen, maar ze gaat onmiddellijk weer een brief schrijven. En die gaat deze keer heel anders klinken. Duizendmaal dank dat je me niet vergeten bent. Je, daar hebben we het terug.
3: Duizendmaal dank dat je me niet vergeten bent. Hoe vaak heb ik je al willen schrijven. Maar ik begreep telkens de redenen van je stilzwijgen. En ik vreesde dat een brief je verstoord zou hebben. De jouwe was echt een vertroosting voor me. Wees gelukkig. Wees zo gelukkig als je verdient te zijn. Ik zeg het je vanuit heel mijn hart. Je hebt me ook mijn deeltje geluk geschonken niets is me zo dierbaar als een blijk van je herinnering aan mij adieu mijn vriend ik dank je even teder als dat ik je voor altijd zal liefhebben.
1: ja
2: ja, die Josephine die wist hoe ze het haar Napoleon moeilijk moest maken om, om, om van, van haar vanaf te, te komen uh, dat, dat heeft niet belet dat, dat het bij Marie-Louise echt genoten, dat dat Ondanks de afstand die Josephine gaat houden, dat, dat toch? Ja, dat mensen worden toch heel jaloers hoor. Want ze, ze, ze wordt zelfs hysterisch uiteindelijk, en ze eist op een bepaald moment van haar rechtgenoot van Apollo, zet een punt achter het verhaal, Josephine. Hè. Uh, en, en vanaf het moment dat ze zwanger is, trouwens, zal, zal Napoleon daarvoor een groot stuk in, uh, in meegaan. Hij durft dat dan weer niet rechtstreeks zeggen aan Josephine. Zo is hij dan ook weer schakeld aan Claire de Remusain om, uh, om dat te doen. En, en Claire de Remusain moet dan gaan zeggen: van, ja, Je moet, je moet, je moet op afstand blijven. En Josephine, sluw als ze is, die doet alsof ze dat niet begrijpt helemaal. Wat is er nu aan de hand? En ze schrijft weer eens een brief aan Napoleon. En ze. En nu is het de verschoppeling die, die de pen hanteert. En ze zegt Bonaparte. En Bonaparte, dat is niet zoals wij Bonaparte zeggen. Bonaparte tussen hen, dat is een koosnaampje. Dat is, dat is Malmaison, dat is de Rue de la Victoire. Dat is het bed van de eerste dagen. Bonaparte, zegt ze. Je hebt me beloofd me niet in de steek te laten. Ik heb je advies nodig.
3: Bonaparte, je hebt me beloofd me niet in de steek te laten... Ik heb je advies nodig. Ik heb slechts jou in deze wereld. Je bent mijn enige vriend. Wees eerlijk tegen me. Kan ik naar Parijs terugkeren of blijf ik hier? Weet dat ik dolgraag dichter bij jou wil zijn. Vooral als ik de hoop zou mogen koester om je te kunnen zien. Maar als die hoop ijdel is... Wat zal mijn lot deze winter dan zijn? Misschien maak ik meer kans als ik nog zeven of acht maanden uit je omgeving blijf. Want in die tijd kan de keizerin nieuwe rechten op je liefde verwerven. Neem een beslissing en als je me niet kunt schrijven... vraag dan aan Hortense om me je besluit mee te delen. Ach, ik bezweer je. Weiger me je goede raad niet. Zeg tegen je arme Josephine wat ze moet doen. Het zou een bewijs van vriendschap zijn en een balsem leggen op mijn wonden.
2: Wauw, krijg zomaar eens een brief, hè. Het, het, moet, het moet moeilijk geweest zijn voor, uh, voor Napoleon. En hij is daar ook mee bezig geweest. Hij heeft op bepaalde momenten getracht om rationeel... Maar je kunt natuurlijk niet rationeel een, een, twee, twee, twee liefdes uh, aan elkaar gaan... Uh, ...aftoetsen en afwegen, maar hij is natuurlijk uh, zeer rationeel... ...en heeft dat geprobeerd. En hij heeft, hij heeft uh, jaren later de vergelijking gemaakt... Tussen, uh, ...tussen Josephine, de eerste keizerin, en zijn tweede echtgenote. En, en die vergelijking is, is interessant, want uh, om te beginnen... Aan het, ...aan het Weense Hof had men Marie-Louise onder meer geleerd... Dat, ...dat men geld niet over de balk gooit... Uh, ...ook omdat Wenen, Wenen nauwelijks geld had trouwens... ...maar, maar Napoleon, Napoleon... ...en zeker Josephine, ...die lieten het geld rollen. Napoleon was een gulle gever... ...dat is weinig bekend... ...maar Napoleon heeft ongelooflijk veel geschenken uitgedeeld... ...soms om politieke redenen... ...maar soms ook in alle discretie... ...aan mensen die het moeilijk hadden. En hij heeft... Dat, dat, dat was, dat, ...hij vond dat normaal. Maar hij heeft dus die, die Marie-Louise... talloze keren moeten op haar vingers tikken... ...omdat ze het vertikte... ...om bijvoorbeeld aalmoezen uit te delen aan armen... ...of, of, of ja, om verdienstelijke mensen, burgers te, te belonen. En bijvoorbeeld hij is, op een bepaald moment zit hij op zijn, in Vlissingen op, op zijn schip... ...en hij schrijft daar in 1811 uh, aan haar, die in Brussel is achtergebleven... ...dat ze dringend wat meer geld moet uitgeven. Bijvoorbeeld aan de, kant, uh, aan de kantbewerksters daar. Uh, in Marienburg in, uh, in 1812, in Pruisen zit hij dan. Dan begint hij zich zorgen te maken over, over Marie-Louise, die zit dan in Praag... Dat ze weer de hand op de kniep heeft hoor. Want hij zegt, hij zegt letterlijk, je moet eens wat genereuzer zijn en wat meer geschenken uh, uitdelen op alle mogelijke manieren. Dus ze leert dat niet. Hè. Ze, en dus waar, waar Josephine een gat uh, uh, in haar hand had, is die, uh, is die Marie Louise. Uh, uh, dat is gewoon een giergaard, natuurlijk. En dan andere verschillen. Tussen die eerste en die tweede keizerin, die, die ziet hij toch wel, toch wel heel duidelijk. Want op een bepaald moment zegt hij het volgende over, over, over Josephine en Marie-Louise.
1: De een belichaamde kunst en gratie, de andere onschuld en eenvoud. Mijn eerste vrouw wist zich in alle omstandigheden aangenaam en verleidelijk te gedragen. Onmogelijk om haar op dit terrein op een misstap te betrappen. Ze bekwaamde zich erin om uitsluitend positieve indrukken na te laten al wekte ze nooit de indruk dat ze zich gekunsteld gedroeg. Alle mogelijke kunstgrepen kende ze om haar voorkomen zo gunstig mogelijk voor de dag te laten komen. Maar ze deed het met zo'n mysterieus raffinement dat men het niet in de gaten had. De tweede was daarin haar tegenpool. Deze vrouw leek er zich niet eens van bewust te zijn dat er zoiets bestond als opsmuk. De ene vrouw had geen gevoel voor de waarheid. En haar eerste gedachte was altijd negatief. De andere wist niet eens wat verheimelijking was. De leugen was haar vreemd. De eerste vroeg nooit iets, maar had overal schulden. De tweede aarzelde nooit om iets te vragen als ze iets nodig had. Wat bijzonder zelden gebeurde. Nooit heeft ze zich iets toegeëigend zonder zich schuldig te voelen en ervoor te betalen. Maar voor het overige hadden ze beide een goede inborst. Waren ze zachtaardig en zeer gehecht aan hun man.
2: Veel mensen zijn het daar niet mee eens. Uh, Constant bijvoorbeeld, die zegt maar dat is. Dat, dat is hij, overdrijft, hij overdrijft de kwaliteiten van Marie Louise schromelijk en, en hij onderschat de, de, ja, de, de, de dingen die goed waren bij Josephine. Josephine is voor Constant de enige keizerin. En zal dat altijd blijven. En Constant is niet de enige die er zo over denkt. wanneer. Uh, in, in, die, in die paar jaren dat Marie-Louise keizerin is, euh, ze openbaar optreedt euh, aan de zijde van haar man, dan is het enthousiasme redelijk, redelijk beperkt, hè, om niet te zeggen afwezig. Men vindt daar, ja, sommige, de, de, de kritische stemmen noemen haar ja, een boerinetje, een, een beetje simpel. Euh, en, en men kan die Josephine niet vergeten, die vrouw, die aristocratische... Het wat oudere vrouw, ja, maar met die gratie en met die goedheid en met, dat, met die... Ja, het is misschien ook de, de Franse flair en dergelijke meer. Marie-Louise gaat op geen enkel moment de vergelijking kunnen doorstaan. Alleen in de ogen van Napoleon is ze, ja, staat ze op het, op het niveau waar ze, waar ze zou moeten staan. Maar, maar de rest van de omgeving, en, en dat is niet onbelangrijk, want met name in het leger... Toch wel, de, uh, uh, naarmate we stilletjes aan naar de crisis gaan met, uh, met, met het buitenland, uh, heel belangrijk, het leger beschouwt de gewone soldaten, die honderdduizenden, die beschouwen Josephine. allang als hun muze, als, ja, als de beschermgod die op een of andere gekke bijgelovige manier is. Dat de en, en ze is er niet meer, en in die Marie-Louise, dat, uh, dat, dat zien ze niet zitten. Ja, en dat gaat een rol spelen. Uh, irrationaliteit, bijgeloof en... Je en, 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 kunt dat fout denken noemen enzovoort, maar het speelt een rol. En, en Marie-Louise gaat, uh, gaat de schuld krijgen op een bepaald moment uh, van heel veel soldaten en van, ja, van anderen uh, wanneer, het, uh, wanneer het fout gaat beginnen lopen. Nu, we moeten niet uh, voortdurend Napoleon zijn oordeel uh, horen over vrouwen. Maar laat ons eens bekijken hoe hij nu zelf zich gedraagt. En, ja, ik ben geen psychiater, maar, maar het, het kan toch niet anders dan dat uh, het verleden met vrouwen weegt op zijn manier hoe hij nu met zijn, met zijn jonge vrouw, veel jongere vrouw, omgaat. Want de, de, de relatie vertrekt van... ...from scratch. Huh? Het, is, het is blanco, ze, 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 ze vertrekken niet met problemen zoals de relatie met Josephine vanuit toch een, een lastige situatie is vertrokken. Maar de oude wondes, die zijn nog niet geheeld hoor. De, de wondes geslagen door de ontrouw van Josephine in het begin van hun relatie toen hij... Weet je nog, in Italië, als jong generaal, zijn leven riskeert, honderden brieven schrijft, niet beantwoord wordt. Josephine die, die hem laat stikken uiteindelijk. En, dat, dat heeft dat. en dan uiteindelijk leert hij dat hij bedrogen is en zo werden de horen is opgezet. Dat heeft, het is niet genezen, dat trauma. En dat gaan we zien in die relatie met Marie-Louise, want hij heeft eigenlijk geen enkele reden om, om wantrouwig te zijn tegenover zijn tweede vrouw, en toch is hij dat. We weten dat omdat hij allerlei maatregelen heeft genomen, opdat ze geen minuut, maar letterlijk geen minuut alleen zou, zou zijn. He, ze wordt dus min of meer bewaakt door, door zes uh, hofdames die in een soort shift-beurtrol uh, 24 uur per dag bij haar moeten zijn, etiketten. Er is een, een dame die voor haar slaapkamerdeur slaapt. Je komt daar niet binnen of je moet, je moet, je moet, je moet langs die vrouw. Um, de toegangen worden zelfs vergrendeld. Er is maar één deur s'nachts naar, naar de vertrekken waar zij, waar zij zich bevindt. Uh, we hebben een getuigenis, een, een zilversmid die daar... Uh, uh, Wanneer Napoleon plotseling onverwacht uh, uh, op bezoek komt in, in haar appartement... ...dan, dan, dan ziet hij een zilversmid die, die de werking van een bepaald instrumentje aan Marie-Louise aan het, aan het uitleggen is. En hij weet dat niet, wel. Hofdame die dat had moeten melden of beletten zelfs, die krijgt een, een bolwassing... Pianoles, uh, hij hoort dat uh, de pianoleraar op hetzelfde bankje zat. Ja, hoe ook anders als je piano leert aan iemand uh, als Marie-Louise? Uh, dat, uh, dat, dat stemt hem bijzonder uh, boos, dat is onbetamelijk. Kleermakers, kleermakers die voortdurend jurken maken voor Marie-Louise, well, die hebben haar nooit aangeraakt. Hè. Dat gebeurde op paspoppen, op modellen. Daar mocht geen hand aan dat lichaam. Ach, dus achterdochtig, jaloers... En toch, Het is nooit tot zijn is gekomen, um, zoals dat met, met Josephine het geval is geweest. Maar, maar hij, was, uh, hij, was, hij was achterdochtig, jaloers en tegelijkertijd in haar ban. Hij laat ook alles toe. Men is verbijsterd als, als de omgeving, als, 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 als ze horen dat zij hem mag aanspreken met, met, met verkleinwoordjes. Stel u voor, de keizer, sa majesté, niemand spreekt hem aan. Tenzij als sa majesté, ook van de vrouw wordt dat zo verwacht. En wat zegt zij? Zij zegt: Popo, viens ici, napo, je t'aime. Of enfin, daar dan valt daar van achterover, als zijnde hofmaarschalk en zij mag dat allemaal. En hij laat dat allemaal toe. Dus dat, dat zegt veel over. Er is iets veranderd in, in hem. Die relatie is, is heel anders dan, dan hoe, het, hoe het vroeger is. Hij is geflatteerd. Die voortdurende aandacht die hij krijgt. die toch wel, op, mogen we toch aannemen, oprechte liefdesbetuiging. Van dat, van dat piepkuikentje dat Marie-Louise is. Hij vindt dat fantastisch en hij is dol daarop. En het is, ja, zij is natuurlijk de, ja, niet te vergeten: hè, de moeder van, van, van zijn zoon, van de troonopvolger. En dat allemaal maakt haar positie ongenaakbaar. Die zoon. Niet te vergeten, zijn scènes die we niet kennen, omdat we altijd Napoleon ons op een paard voorstellen op een of ander slagveld, terwijl het een, een, een beperkt deel is van het verhaal. ...maar Napoleon zit voortdurend uh, grappen te maken op de grond met zijn, met zijn zoontje. Uh, ze, ze, die, die, als dat zoontje de chocoladesaus over, over, zijn, over zijn gezicht smeert... ...dan vraagt Napoleon, ik wil het ook... ...en dat zoontje mag dan die, die hele keizer vol chocolade gieten. Uh, als er met de saus gesmost wordt aan tafel... ...dan, vindt hij, dan kletst hij op zijn dijen op van het lachen, vindt dat fantastisch. Niemand begrijpt er wat van, want zo, zo kennen ze hem niet. Het is een papa met zijn kindje, en dan is het natuurlijk, uh, ja, dan zijn er een paar momenten met dat kind dat, uh, dat je het ook beklijven hoort, want hij gaat op een bepaald moment niet kunnen weerstaan aan uh, de vraag van opnieuw Josephine om Napoleon II te zien. Ze wil die kleine zien, ze heeft al, hein, Alexandre van van de Maria Walewska gezien maar dit is nog iets anders dit dier hier draaide het om dit is het kind dat zij had moeten krijgen Josephine en het zal gebeuren uh, ze gaat uh, de verstoten keizerin in het grootste geheim in uh, het kasteel van de, van de Bagatelle in de Bois Boulogne. Uh, dat is een soort lusthof, je kunt dat nog altijd gaan bekijken trouwens. En daar gaat ze afspreken met uh, madame de Montesquieu, dus de, de gouvernante. Die brengt uh, de kleine daar naartoe en daar gaat dus die ontmoeting plaatsvinden tussen Josephine. Uh, en, ...en het kindje dat zij, dat zij had moeten, uh, moeten, moeten baren. En dat, dat, uh, dat, dat weten we ook weer van, uh, van getuigen die zeggen... ...niets ter wereld was ontroerender dan de vreugde van deze buitengewone vrouw... ...bij de aanblik van, uh, van Napoleons kind. Nou, ze heeft daar geweend. Uh, en, en dat moest natuurlijk in, in, in groot vertrouwen, in groot geheim gebeuren... ...moest Marie-Louise dat weten dan zou Napoleon nogal een, uh, nog, nogal een optoffer gekregen hebben thuis. En dat betekent ook dat dat niet lang, dat dat niet lang kon blijven duren. Ze heeft, ze heeft hem een paar keer gezien, uh, de kleine. Uh, maar, maar ja, een kindje gaat natuurlijk zijn mond voorbij praten, dat is duidelijk. En dus op een moment moet dat stoppen en dan zal er geen ontmoeting meer, meer, uh, meer gebeuren. Maar ja, dat zijn toch, dat, dat zijn toch dingen om... Daar slik je toch wel even van. En ook over de, de vader-zoon-relatie uh, is het toch, maar ik heb dat uitgerekend. Um, ze hebben elkaar um, van, van, van drie jaar ongeveer. Is die, heeft, dat, heeft dat geduurd? En wel geteld, 572 dagen hebben vader en zoon elkaar gekend. ...chocoladesaus en de verder. Maar 556 dagen hebben ze gescheiden geleefd in die periode dat, uh, dat Napoleon regeerde. En dat komt natuurlijk omdat uh, uh, op een bepaald moment... de internationale situatie uh, uit de hand gaat lopen uh, uh, met uh, de Russen... die eerst getalmd hebben om dat politieke huwelijk te sluiten. Die dan meer en meer tonen dat ook zij expansie nastreven in Europa... ...en die uiteindelijk het, de, de blokkade tegen de Engelse koopvaardij gaan opheffen... ...en daardoor een fatale dreigen toe te brengen aan het keizerrijk... ...dat daar moet een afrekening, daar, men gaan naar een afrekening... ...en ja, op een bepaald moment uh, gaat, gaat Napoleon moeten beslissen... ...om opnieuw de wapens op te nemen die toch al een paar jaar zwijgen... Uh, in, uh, ...behalve dan in Spanje, maar in, uh, in, in, in 1812 komt het tot een, tot een crisis... En, en zal hij opnieuw een oorlog trekken. En dat betekent dat de, 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 ja, de jaren waarin je normaal als vader met je zoontje wat, wat begint te communiceren, waarin er echt wat kan beginnen groeien, de beste jaren, die gaat hij niet thuis doorbrengen. Die gaat, uh, dan gaat zijn zoon hem niet hebben en die zal hij doorbrengen op de slagvelden. Het is op 9 mei 1812 dat de Franse bevolking in, in de kranten een mededeling kan lezen. En dat is dat de keizer vandaag vertrokken is voor een inspectietocht bij de Grand Armée aan de Wisla. Grand Armée in het midden van Europa. En het is natuurlijk geen inspectietocht. Het zal een grote veldtocht worden. En uh, ja, de keizerin gaat hem vergezellen tot in Dresden. Uh, Oh, het is eigenlijk allemaal propagandataal, natuurlijk, die, die eigenlijk verhult dat, dat Napoleon zich op bijzonder glad ijs gaat begeven. Uh, hij gaat Rusland binnenvallen. En dat, dat, dat is toch iets wat. Ja, daar heeft hij nog geen ervaring mee. En op 11 mei 1812, om twee uur s'nachts, uh, vertrekken uh, Napoleon en Marie-Louise. En, heel opmerkelijk, even daarvoor heeft hij, de dag daarvoor, is hij in het grootste geheim. Uh, nog even in een andere koets gestapt. En heeft hij zich laten voeren naar waar? Naar Malmaison. En daar heeft hij twee uur lang. En het zegt veel over. over Napoleon, die weet dat hij aan, een, aan, aan de beslissing gaat, gaat. Dat nu de beslissing gaat vallen over of dat rijk gaat blijven bestaan of niet. Dat hij, gaat, hij gaat afscheid nemen. Hij gaat afscheid nemen van Josephine. En ze, gaat daar twee, ze gaan daar twee uur lang praten. En Josephine bijgelovig, gelooft dat de Tarotkaarten de toekomst kunnen voorspellen. En uh, ze is bang. Ze, ze, ze drukt constant op het hart van: let goed op hem, pas goed op hem, want hij gaat gevaar lopen. En we kunnen niet anders zeggen dan dat Josephine uh, misschien wat bijgelovig was. Maar ze had het wel bij het rechte eind. Napoleon vertrekt naar Rusland. Hij vertrekt naar zijn ondergang.
1: U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.